6: C'est un drame hein, parmi tant d'autres dont on commence enfin à prendre conscience et comprendre l'ampleur. Celle de destins brisés de femmes, d'hommes et d'enfants. Ils s'appellent Omar, Abdel ou Samia et non pas pour objectif de venir profiter de l'Europe comme le font penser certains discours nauséabonds qu'avancent certains politiques désireux de provoquer la peur et récupérer au passage quelques voix des lecteurs ne cherchant pas vraiment à comprendre. Non, Omar, Abdel ou Samia voulaient juste vivre paisiblement une vie impossible car la paix n'existe pas dans leur pays. Alors ils ont décidé de fuir, fuir leur terre, leurs racines, leurs origines. Pour ça, ils travaillent dur, vendent tout ce qu'ils ont pour repartir de zéro et s'acheter un aller simple pour une traversée clandestine afin de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. Une, une traversée pour un avenir meilleur, sans guerre, sans bombes et sans armes. Oui, mais voilà, cette allée simple doit être rentabilisée par des passeurs peu scrupuleux qui entassent hommes, femmes et enfants dans de petites embarcations à destination de l'inconnu. L'inconnu d'une terre qu'ils ne verront peut-être jamais. En 2014, 3000... 500 femmes, hommes et enfants ont perdu la vie en Méditerranée. En 2015, le bilan est actuellement de 1776, soit un mort toutes les deux heures et nous ne sommes qu'en avril. À ceux qui disent que ce n'est qu'une goutte d'eau, ceux qui osent faire des discours faciles sur l'immigration en Europe, ceux qui en profitent pour pointer du doigt l'immigration, je me dis que deux minutes durant le temps de cet édito, votre conscience prendra le dessus pour comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un sujet politique ou économique, mais d'un sujet d'humanité, un sujet qui parle d'hommes, de femmes et d'enfants, ceux d'Omar, Abdel et Samia. C'est un droit acquis le 17 janvier 1975 par une loi, la loi Veil, une loi qui dépénalise l'avortement en France. Pourtant, il est très compliqué aujourd'hui en 2015 d'avoir accès à une interruption volontaire de grossesse à Paris. On en parle dans la première partie de l'émission. Vous êtes fan des paniers bio Car c'est quand même bien plus sympa, pas que la grande surface. Vous allez peut-être devenir fan des paniers culturels. Ces nouvelles boxes ont le vent en poupée surf sur la mode de l'alternatif. On vous explique tout dans la seconde partie de la matinale. Et pour m'accompagner ce soir, Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien Très bien, merci. Alors aux alentours de 19h30, tu nous feras le traditionnel point santé que toute la terre nous envie. Et puis en fin d'émission, Hugo nous emmènera autour de Paris pour une grande nostalgie. Et n'oubliez pas surtout de euh, réagir sur
3: les réseaux sociaux, hashtag Matinale de 19h ou sur notre compte @campusparis. Paris.
6: Il est 19 h 4 sur Radio Campus Paris 93.9 et jusqu'à 20h on est en étant direct pour la matinale.
4: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception L'ultime recours pour des situations sans issue. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin
6: Mercredi dernier, un rapport du planning familial a, de Paris pardon, a dévoilé, dévoilé que les conditions d'accès à l'avortement sur Paris étaient très compliquées. Ce rapport dénonce entre autres la difficulté d'application de la loi sur l'IVG, une loi qui date de 1975. On vient d'entendre justement Simone Veil devant l'Assemblée portant ce projet à bout de bras. Charlotte Billot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice au planning familial de Paris à l'origine de l'enquête. Euh, 40 ans après la loi Veil, on a l'impression de faire un retour en arrière. Est-ce que c'est votre ressenti
1: alors c'est pas un retour en arrière parce qu'il y a quand même des améliorations dans l'accès à l'avortement on peut, euh, on peut euh, citer l'exemple des mesures prises par Marisol Touraine euh, en janvier 2015 on en parlera, oui. ainsi que peut-être le délai de réflexion qui va être euh, supprimé maintenant avec euh, les restructurations des hôpitaux no notamment il y a la fermeture de centres IVG euh, ce qui provoque une surcharge euh, notamment des, des IVG dans les, les hôpitaux qui les pratiquent et donc une moins bonne euh, euh, prise en charge.
3: Vous pouvez nous rappeler déjà pour nos auditeurs ce qu'est l'IVG Est-ce qu'il est accessible à toutes les femmes Quels sont les délais en France enfin...
1: Oui, alors euh, l'IVG, euh, donc c'est l'avortement, euh, c'est accessible à toutes les femmes, y compris aux mineurs. Les mineurs peuvent avoir accès à l'avortement sans prévenir leurs parents. Il leur suffit pour cela euh, d'avoir un majeur référent qui les accompagne dans toutes leurs démarches. Mais euh, elles peuvent tout à fait le faire sans prévenir leurs parents et c'est gratuit pour elles. Euh, et sinon c'est accessible à toutes les femmes, euh, y compris aux femmes qui ont la CMU, euh, l'AME, euh, et on espère bientôt pour les non-assurés euh, sociales qu'il y aura une procédure de prise en charge spécifique pour elles.
3: Et les délais Les délais, en fait, alors
1: les ils sont de 14 semaines d'aménorée, ça veut dire 14 semaines d'absence de règles, donc 12 semaines de grossesse, euh, ça c'est le délai pour la France, mais par exemple en Hollande le délai est de 22 semaines d'aménorée. D'accord.
3: Et donc, qu'est-ce qui ressort, en fait, de ce rapport réalisé dans l'année 2014
1: Alors, ce qui ressort, c'est qu'il y a des difficultés pour euh, obtenir des rendez-vous quand on est entre 12 et 14 semaines d'aménorée. D'accord. Euh, en gros, il y a des hôpitaux qui ne pratiquent pas les appartements après 12 semaines. Des fois même, euh, euh, à Paris, oui, ne c'est que 12 semaines. Euh, mais dans d'autres départements, il y en a qui s'arrêtent à 9, par exemple. Euh, donc il y a une difficulté pour ces femmes qui, euh, qui arrivent à, à 12 semaines de grossesse de trouver un hôpital qui veut bien faire un avortement. Résultat, euh, des fois, elles sont obligées de partir à l'étranger euh, pour faire l'avortement. Donc euh, à Paris, on, en voit surtout, euh, on oriente surtout les femmes vers la Hollande, mais mmh. la Hollande, ça a un coût.
4: Mmh, C'est
1: euh, euh, entre euh, 700 et 1000 euros euh, l'avortement. Euh, il faut se déplacer, donc il faut avoir euh, du temps, de l'argent pour le voyage et pour l'avortement.
3: Donc Du coup, donc, les obstacles majeurs mis à part donc, ce délai, je suppose qu'il y en a d'autres qui sont oui. euh, du rapport.
1: Alors il y a les standards surchargés, euh, le fait qu'il euh, faille déjà des fois dix euh, appels pour euh, avoir euh, un rendez-vous. Il euh, y a des secrétariats qui ne sont pas formés, voire même qui sont hostiles à l'avortement. Il y a le fait que les centres IVG soient, des, soient dans les maternités, ce qui fait que quand on arrive dans une maternité voilà, où un il y a des de naissances euh, ou des espaces, des espaces mère-enfant, voilà, c'est pas évident de faire un avortement dans ce genre d'espace. Euh, ou qu'est-ce qu'il y a comme euh, autre euh, euh, dysfonctionnement Il y a euh, le fait que, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de procédure de prise en charge pour les femmes qui ne sont pas assurées sociales. Résultat, euh, on imagine que pour les femmes sans papier, qui n'ont pas encore l'AME ou qui n'ont pas le droit d'avoir l'AME, il faut qu'elles déboursent une somme quand même assez importante pour faire un avortement. Euh, et ensuite, on ne garantit pas euh, le choix euh, de la méthode euh, il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour euh, avorter. Là, il y a la méthode par médicament qui se fait jusqu'à 7 semaines d'aménorée et la méthode par euh, aspiration qui se fait jusqu'à 14. Et que euh, souvent, le choix de la méthode, il est fait non pas par euh, les désirs de la femme, mais par euh, l'organisation euh, 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 de l'établissement et les choix financiers.
6: Alors le rapport, il porte sur la capitale, donc Paris. Est-ce mm -hmm. qu'on retrouve ce genre de situation ailleurs en France
1: Alors oui, absolument. Euh, Paris, euh, je dirais presque, elle est... Euh... Elle est privilégiée par rapport à certains autres départements, même si évidemment les conditions ne sont pas satisfaisantes. On voit que dans certains départements comme le 77 ou le 78 ou bien le 95, beaucoup de femmes viennent avorter à Paris, ce qui veut dire qu'il manque, qu manque des structures.
6: Et au-delà de ça, d'une manière générale aussi dans ce rapport, c'est un petit peu les conditions d'accès aux soins qui sont remises en question.
1: Alors absolument, parce que... Euh, d'une manière
6: plus générale, quoi.
1: Absolument, parce que les dysfonctionnements qu'on observe sur, euh, sur l'accès sur à l'avortement se retrouvent sur tous les soins en, en général. C'est-à-dire que les standards surchargés dans le service public, on a l'habitude, euh, le, les difficultés pour se faire rembourser, on a l'habitude, euh, le fait qu'il faille attendre un mois pour avoir un rendez-vous, on a l'habitude. Le problème de l'avortement, c'est qu'il y a une double... Une, un, comment dire Un double... Je dirais pas une double... Enfin... C'est difficile, euh, d'autant plus que c'est un acte qui est stigmatisé. Et donc, euh, s'il y a des dysfonctionnements généraux général à tous les actes de santé et qu'en plus l'acte de l'avortement est stigmatisé dans notre société, euh, ça, fait, euh, quand même voilà, en fait. ça fait double ob obstacle. Voilà ouais, le mot que ça. je cherchais.
6: Euh... Combien de femmes aujourd'hui avortent sur Paris Est-ce que le chiffre est en augmentation
1: Alors le chiffre est relativement stable depuis euh, des années. Alors j'ai pas les chiffres pour Paris, j'ai les chiffres pour la France. C'est plus de 200 000 femmes qui avortent euh, euh, en France chaque année, ce qui représente 40%... Enfin non, le chiffre c'est que euh, 40% des femmes euh, vont avorter au cours de leur vie.
6: Donc vous dites que ça stagne, mais pourtant on constate, on entend beaucoup parler en tout cas, que les jeunes prennent moins de précautions, notamment par le sida, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on pourrait croire que la pilule du lendemain ou l'avortement deviendrait peut-être un geste anodin
1: euh, alors, Ou alors est-ce
6: que c'est peut-être que certains veulent nous, fa nous faire croire
1: Oui, je pense que c'est plutôt ça. <rire> non, non, l'avortement n'est pas un geste anodin pour les femmes qui euh, font un avortement. Euh, pour nous, euh, la contraception et l'avortement sont euh, euh, deux manières de gérer son corps, deux manières de choisir sa vie, et ils ne sont pas en opposition. Euh, même. Une femme qui prend euh, sa pilule tous les jours, tous les jours depuis 10 ans, euh, peut, tomber peut tomber enceinte par accident en ou parce que sa pilule, euh, euh, elle a été malade en prenant sa pilule. Les, euh, les erreurs ou les. les... Les, mêmes, les choix qui diffèrent aussi. On peut vouloir une grossesse au début, et puis nous arriver quelque chose, et ne plus vouloir euh, de grossesse après. Donc, même si tout le monde prenait sa contraception très très bien, il y aurait quand même des avortements.
3: Voilà. donc on, parle, bah, on a quand même parlé donc, des chiffres. Hein. Donc, 3500 5000 000 femmes, vous l'avez dit tout à l'heure aux Pays-Bas, parce que le, mm. le, le délai est beaucoup plus long. Donc, c'est un chiffre important, mais on se demanderait bah, justement pourquoi, parce qu'à bah, cause de tous ces obstacles. Donc du coup, oui, on va se demander... Euh,
1: alors nous, au planning, on veut... Euh, on, alors on a toujours milité pour euh, euh, que l'avortement soit fait sans, sans, sans condition de délai, mais à minima, on voudrait qu'il s'aligne sur les pays les plus favorables, comme la Hollande, c'est-à-dire s'aligner à 22 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS préconise 6 mois pour l'avortement.
6: C'est aussi un problème sociétal, vous, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait entre 700 et 1000 euros pour partir en Hollande, mmh. euh, ça crée un décalage sociétal en fait un petit peu, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent avorter, euh, qui ont les moyens peuvent le faire et celles qui ne peuvent pas, ben, elles ne le font pas
1: Absolument, euh, les femmes qui... on a vu des exemples de femmes qui devaient vendre leur voiture ou qui devaient garder leur grossesse parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver l'argent pour aller en Hollande.
3: Et donc, Vous pouvez préciser bah dans ce cas les étapes nécessaires pour pouvoir accéder à cette intervention aujourd'hui en France
1: alors, pour faire un avortement, euh, il faut faire une échographie pour dater la grossesse et pour voir si elle est bien passée. Donc il y a cette échographie à faire. Il faut aussi une carte de groupe sanguin. Euh, il y a cette fameuse lettre euh, pour le délai de réflexion Excellent. qui va, euh, je l'espère, et nous l'espérons tous au planning, être supprimée. Supprimé. Et ça, c'est encore d'actualité tant que le décret déclenage d'application... Oui, parce que c'est quand, quand même une
3: semaine et parfois le temps fait que le délai... Nous permet pas d'avoir ce réflexion qui, je pense quand même, quand une femme vient euh, consulter, a déjà bien réfléchi à, à cet acte.
1: Absolument, et la femme qui, qui hésite encore, elle prendra le temps euh, de réfléchir, et on n'a pas à lui imposer sept jours de réflexion, euh, sachant que ça la retarde dans les démarches, et ça peut euh, euh, faire en sorte qu'elle doive le faire ailleurs.
6: Tout à l'heure, vous avez parlé de stigmatisation. Dans le rapport, vous mettez en avant la stigmatisation et l'inculpabilisation dont sont, entre guillemets, victimes hein, les jeunes filles euh, mmh. qui souhaitent avorter. On n'a pas l'impression d'être revenus dans les années 50, là
1: Alors, c'est vrai que le lobby anti-IVG euh, est assez fort et je pense qu'il il s'est développé euh, euh, pas mal avec la Manif pour tous. Euh, notamment, ils, ils, euh, ils ont des plateformes téléphoniques. Euh, gratuit. Euh, en fait, quand on tape euh, IVG sur Internet, on peut euh, tomber en premier sur leur euh, site. Alors heureusement, le gouvernement et le planning familial ont euh, lancé des sites pour justement euh, contrecarrer Contre ça. Mais si on tombe sur ces plateformes téléphoniques on peut euh, et qu'on souhaite euh, avorter, ils peuvent nous manipuler c'est des anti-IVG, euh, euh, c'est oui, sûr, c'est pas dit comme ça, mais en tout cas, ils ça, peuvent mais nous manipuler. Le thème est
6: beaucoup revenu aussi à l'époque de la Manif pour tous, un petit peu, ça oui. a été remis au goût du jour, c'est ça mmh. Vous, vous l'avez constaté dans le planning familial des jeunes filles qui viennent vous voir et qui vous disent Je ne sais pas vraiment ce que je veux faire.
1: Alors, il y en a qui viennent et qui ont appelé ces structures, ces plateformes. Et qui sont complètement bouleversées parce que ces plateformes, euh, les femmes qui tiennent les platef ces plateformes-là, les rappellent tous les jours en leur demandant comment vont le bébé. Comment va le bébé euh, Ils font plein de petites techniques comme ça. Ils leur promettent aussi qu'ils vont s'occuper euh, de l'enfant, ce qui est faux. Ils ne vont pas leur donner de l'argent, ils ne vont pas leur, euh, leur trouver une place dans un foyer. Euh, mais en tout cas, ils les culpabilisent bien d'avorter, oui.
6: Il n'y a pas moyen de co contrecarrer ça, euh, politique du gouvernement
1: peut-être Alors, le gouvernement a déjà fait quelque chose, il a lancé un site ce qui est très bien. Euh, maintenant, je pense que... Qu'est-ce qu'il faudrait faire Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas.
7: Smells gasoline Whatever, let's say I kind of fancy him He's got a greasy look, it's kind of sexy But I've got to focus, now he's coming at me I'll never do him in this crappy city Hey, kitty We'll
3: C'était Gasoline de Las Aves.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: 19h19 et 40 secondes sur Radio Campus Paris nous sommes de retour avec Charlotte Bio, animatrice au planning familial de Paris à l'origine de l'enquête qui s'appelle accès à l'avortement à Paris une enquête réalisée en 2014
3: alors on le rappelle donc le Parlement va également faire voter une loi en plus de la suppression du délai de 7 jours qu'on a parlé tout à l'heure pour élargir les compétences des sages-femmes mm -hmm. et leur permettre donc de pratiquer cette IVG ce qui permettrait peut-être aussi puisque de nos jours il faut aller chez le médecin et, et d'un autre côté justement on a les médecins qui ce droit de conscience, donc ce fameux droit de conscience qui leur permet de refuser. cest à vous trouvez pas ça un peu quand même contradictoire C'est dicté par la loi. Euh, là, il y a... on, on va chez le médecin, c'est vraiment Alors la personne. Alors en
1: fait, les, les médecins et d'ailleurs euh, tous les personnels de santé euh, ont cette clause de conscience pour n'importe quel acte. Et pour l'avortement, il y a une double clause de conscience, c'est-à-dire que chaque médecin, infirmier, sage-femme, auxiliaire de santé peut refuser de pratiquer l'avortement avec cette, cette clause de conscience mais elle, il est, elle est spécifique à l'avortement et nous au planning familial on lutte pour la suppression de cette clause de conscience parce qu'on a remarqué que dans une équipe quand il y a quelqu'un qui refuse de faire un clair. acte, ça, ça, ça exemple, crée de enfin, gros dire, problèmes d'organisation.
3: Voilà, un médecin, chef de service ou quoi que ce soit, s'il si fait appel à son droit de conscience... Mais c'est même... grave
6: quand même en 2015 de, de voir ou ah, d'entendre oui. encore ce genre de choses, mmh. voir un médecin refuser une IVG
1: alors, il peut le refuser que personnellement, c'est-à-dire que si le chef de service euh, décide de, de refuser, il, il est quand même obligé d'organiser. Mais bon, vous, vous pouvez imaginer qu'il l'organise moins bien.
3: L'organise moins bien. Et donc du coup, donc il y en a aussi qui refusent. Donc j'ai lu ça euh, de le pratiquer. Euh, Jusqu Entre 10 et 12 semaines, c'est ça vous voilà, c'est ce Donc dit. le délai de la loi, c'est jusqu'à 12 semaines, mm -hmm. 14 d'aménoré, si j'ai voilà. compris. Et il y en a à partir de 10 semaines qui se refusent de...
1: Il ah, y en a même avant, même avant. 9 semaines, ils refusent. Euh, bah, oui.
6: Et comment vous expliquez ce, ce manque d'application de la loi
1: bah, Là, pour le coup, c'est euh, pour la clause de conscience, c'est la loi. <rire> Donc ça, c'est en effet... On...
3: Mais là, ce n'est pas la loi. Euh... Mais du coup, ils font passer ça sur le droit
6: de conscience.
1: Alors content. oui, là, c'est de l'insuffisance dans l'application de la loi, c'est sûr. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a très peu de sanctions et très peu de contrôle de ces structures qui, euh, qui pratiquent les avortements. Euh, et en fait, on ne sait pas, euh, quand on remarque un dysfonctionnement, on ne sait pas qui, qui, qui appeler.
6: Et comment lutter justement contre
1: ça Alors, euh, bah, il faut dénoncer ça. C'est pour ça, c'est un peu le but de l'enquête, c'est dénoncer les insuffisances dans l'application de la loi et, euh, et faire comprendre au pouvoir public qu'il faut qu'il fasse quelque chose.
6: Il y a aussi un programme d'action euh, annoncé le 16 janvier prévoyant les mesures de remboursement à 100% de mmh. tout acte afférent à la bonne réalisation de l'IVG. Vous pensez que ça va permettre d'améliorer les choses ça
1: Alors oui, parce que pour l'instant, l'échographie, le carte de groupe sanguin, des fois les médecins ils demandent d'autres examens. Pour l'instant, ils ne sont pas euh, dans le forfait IVG, qui est remboursé à 100% depuis mars 2013. Mmh. Euh, ça va grandement améliorer euh, les choses quand, ce sera, euh, quand tous les examens complémentaires seront dans le forfait, parce que pour les femmes qui ne peuvent pas débourser un centime parce qu'elles n'en ont pas, parce que euh, c'est le mari qui détient la bourse et que, et, que, et que elle, elle ne peut pas sortir un centime, bah elle est bien embêtée pour, pour justifier de, à son mari euh, « Donne-moi euh, tant pour euh, donc, aller faire une échographie ». Le
3: rapport donc, qui dénonce donc, vraiment la difficulté, donc qu'est-ce qui serait nécessaire aujourd'hui pour rendre accessible davantage ce Droit à l'avortement
1: bah Déjà que la loi soit respectée. Euh, ça, c'est un premier temps. Euh, faire en sorte que les, les, les anti-IVG aient moins de poids, euh, qu'il y ait un système de, de contrôle et euh, de sanctions en cas de non-respect de la loi, euh, que le délai de réflexion soit supprimé, que, le, que, le, que le, la clause de conscience soit supprimée, que le délai augmente. Voilà, il y a plein de choses à faire encore.
3: Et donc, ce n'est pas que des problèmes administratifs, parce que parfois, on on se rend compte que bon, certains disent que oh, la difficulté, c'est le temps de... Oh, ce pas qu'un problème administratif. Alors c'est hein. vrai que je n'ai pas parlé
1: a... aussi de, du, du délai d'attente au premier rendez-vous. Oui, voilà. Des fois, on peut attendre un mois avant d'avoir un rendez-vous, ce qui est quand même... Euh, 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 voilà, la femme, elle a peut-être envie de faire ça euh, le plus rapidement possible, ou euh, ouais, cette semaine-là, parce qu'elle ne travaille pas, elle pourrait choisir un peu plus euh, le moment où elle, elle, elle voudrait le faire.
6: Alors ce rapport dénonce aussi la suppression de centres IVG, euh, vous ce que vous voulez, ce que vous demandez c'est qu'ils soient maintenus et augmentés c'est ça
1: Voilà, là en 1999 il y avait 13 centres qui faisaient des IVG, en 2014-2015 il n'y en a plus que 9 à Paris, donc il y a quand même 4 centres qui ont fermé euh, en, euh, en 15 ans. Euh, ce qui est beaucoup, et, euh, et c'est peut-être pas fini.
6: Et le, au niveau du budget, c'est qui qui finance ces centres
1: alors, euh, bah c quand c'est dans un hôpital, euh, c'est un financement propre à l'hôpital. Euh, quand nous, euh, au planning familial, on fait aussi des avortements par médicaments, euh, nous on est financés par la région, par l'ARS, par euh, la préfecture, il voilà, y a plein de sources de financement, ça, ça varie selon les établissements.
6: Et l'État pourrait investir euh... Là-dedans ah
1: bah, Oui, moi je crois que oui.
6: Ils ne le font pas, pas assez en tout
1: cas Ils ne le font pas assez pour l'IVG, mais ils ne le font pas assez pour beaucoup d'autres choses aussi, pour l'accès aux soins en général. Ils préfèrent l'investir ailleurs.
6: Donc du coup, vous, euh, vous êtes contre le gouvernement qui euh, est un peu laxiste sur le sujet, c'est ça
1: On est contre le gouvernement, on est euh, en tout cas pour l'amélioration de l'accès à l'avortement.
3: Et vous préconisez aussi une législation européenne sur le sujet, c'est ça
1: voilà, on veut, euh, à minima, euh, l'harmonisation du délai euh, de l'IVG. Euh, alors, euh, européanisation, euh, non, parce qu'en Irlande, euh, ça reste interdit. Euh, mais on voudrait... Et d'ailleurs,
3: en Espagne aussi, en ce moment, ça...
1: Alors non, c'était... Euh, là, pour enfin, l'instant, le projet de loi euh, a pas de, de suppression de l'avortement ah, n'est pas passé. Ah, mais c'était quand même de justesse. C'est pour ça qu'il faut rester très vigilant. Il voilà. euh, passe à que...
3: aussi sur n'importe quoi les pays de l'Europe, parce que du coup, s'il y en a un qui commence, à, ça fait que...
1: Alors après, l'Espagne, aujourd'hui, il est à 22 semaines. Oui. Donc, voilà, on aimerait bien aussi ça, 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 s'aligner sur, ça. sur ce délai-là. Ouais.
6: Et vous, c'est votre rôle aussi d'envoyer des jeunes filles dans ces pays-là, quand elles euh, ont dépassé le délai
1: Alors, on les oriente, on les, a, on les accompagne pas physiquement, mais on, on, leur, euh, on leur donne toutes les informations, oui, en effet.
6: Et vous pensez qu'il y a suffisamment d'informations aujourd'hui là-dessus ou pas
1: euh, sur, euh, dans les, les
6: médias, dans, dans la vie de tous les jours, est-ce que les jeunes filles sont suffisamment au courant euh, de l'avortement, de comment ça se passe, de bah, comment en, faire Au planning
1: comment... familial, on fait pas mal d'animations dans les écoles et on voit euh, ce qui circule. Et, et non, je pense qu'il n'y a jamais assez d'informations données sur ce sujet.
6: Pour conclure, euh, que faire si certaines veulent plus de renseignements sur, euh, sur l'avortement
1: Alors, nous, euh, on est le planning familial de Paris on a trois centres sur Paris. Euh, une, un dans le deuxième, un dans le dixième, un dans le treizième. On a des horaires d'ouverture euh, assez larges. Vous pouvez regarder notre site Internet, Planning Familial 75. On a aussi un Facebook pour les, euh, les informations, euh, plus d'actualité. Et pour les horaires de, des centres voilà, sur Internet, vous les aurez tous.
6: C'était important de le préciser. Je vous remercie, Charlotte Billaud.
1: J'ai une petite précision, on ne parle pas que de l'avortement au planning familial, on s'occupe aussi des questions de violence, euh, parce que la violence faite aux femmes, elle, elle existe euh, en France. Et euh, voilà, donc les femmes victimes de violences, de quelle qu'elles qu soient, euh, elles peuvent venir aussi en parler euh, au planning familial, on s'occupe aussi de contraception.
6: C'est aussi très important de le préciser. Merci beaucoup.
2: I said, with the Ooh,
4: a jiffy. Do you like me to see? Tell a story.
2: What do you like? You can sing and you know. Uh, sourdilla. Sourdilla? Mmm. Sourdilla.
8: September 1951, a warm breeze, blue wind to kiss the sun. A stalk for the lime yellow baby girl to brighten and color up hazels. World amazing, swirls a little ballerina. Yeah, you see y'all, uh, All the hard time, what well, it seem to make her sweeter, please believe me. Wish I knew how I'd be here, cause she radiated energy with love, the Beach. Yeah, my mama, pop soldier, pop preacher. Pumping the door home of peace peacekeeper. Sweep with the sour benches, make if you need it. Help me down through low cuts and low cat seasons, low cut seasons. We've been down in the dust, the opposite, of giving up, yeah, we still ride up One hope, one love still rising up. Call me if you need me, I'll be right there. You are away. A lot of jokes, you just learn how to talk Run too damn fast, just learn to walk Falling down, bend your head, I kiss a bit of star Your daddy yellow heart, that's a loser's luck Lost the most precious thing when he done Your father's lost, not yours, no, never that. Your mama's strength, now that's self evident. So no strong ass, Bruce Banner, and proud of my sister stronger than any man. Like to make you dare give it up, sincerely Your birth killed the war, we gave it back my sibling. It was pretty deep before you came on the scene. 24 years with that hate in my speech, but not the love move. Feel it in your combo till you can take that all up on your tongue and your new toe. You are the way, let the sun come out to play, let the
2: blue eat up the gray. I'm
8: Lucci is a certified Triple OG. Bad guys try it, but they daily bleeding. Lucci broke a ass, note that they should turn 10. Lucci is a rock and roll guard and a woman. Lucci is a shotgun, sprain, love, bullets, holy ghost. Out there, if you exist, you must be a Mac and a funky architect. I take heaven and put it in some hips like this. Damn, Damn. love is the fix. Ebony mother and daughter on your mom's poster. Afro picking a coat, Ethiopia bread and a toaster. I'm here racing, body like a testarosa I'm staring young queen, can I get
2: a little closer?
3: On vient d'écouter My Wave de Fantasma.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: 19h32, bientôt 33 sur Radio Campus Paris. Continuez à régir sur les réseaux sociaux. Hashtag Matinale de 19h ou sur notre compte. De Facebook, pardon, la matinale de 19h Pour commenter, pourquoi pas, la chronique de Guillaume Car savez-vous que la terre tremble Tout le monde a entendu le son de ta voix depuis le début de l'émission Et se demande quand tu vas enfin nous faire rire avec ta chronique Bah c'est le moment de quand la chronique que... santé Donc de Guillaume pas Comment
3: ça va, vu que t'es à côté de moi oui, Donc alors ce soir on parle
6: Santé, <rire> santé
3: c'est parce que la santé c'est cool, la santé c'est intéressant et la santé ça concerne tout le monde. Il faut la prendre par cœur, Thibaut, c'est important. D'ailleurs, ce soir, c'est une spéciale greffe médicale parce que oui, la santé ça Sapa. peut être drôle, oui. Et la médecine ne cesse de faire des progrès, c'est important de le souligner. Alors, on va commencer par une greffe exceptionnelle hein, qui n'a pas encore eu lieu, mais ça serait une greffe de tête sur un autre corps.
6: Ah, j'en ai entendu parler.
3: Voilà, donc d'après le docteur Sergio Canavaro, un chirurgien italien, une telle opération serait tout à fait faisable et pourrait même être réalisée d'ici deux ans. Alors, des affirmations hein, qui n'ont pas de manqué de susciter la critique, bien sûr, mais le docteur Canavero a déjà trouvé un volontaire pour servir de cobaye. Tu veux servir de cobaye Pas vraiment. Ouais. Si tu voulais changer de corps, c'était le moment.
6: Merci, merci <rire> pour moi.
3: Alors, Valéry... <rire> Piridonov, hein, un Russe de 30 ans qui a en fait atteint d'une maladie. Tu progresses en
6: anglais mais pas en russe. Pas hein.
3: enfin, en russe, écoute, je peux pas tout faire. Hein. Alors maladie rare neurodégénérative, en fait, le rend complètement handicapé depuis l'âge de 10 ans et c'est franchement donc euh, bah, le seul espoir de guérir, ce serait donc de greffer sa tête sur un autre corps. Alors bien sûr, le chirurgien, comme le futur patient, se rendent compte que la difficulté des risques encourus pour cette opération, mais ils sont très déterminés. Et pour eux, en cette opération, Thibaut est aussi éthique que la transplantation d'organes. Voilà. Donc bien sûr le le monde médical n'est pas du tout d'accord avec le chirurgien, qui veut quand même essayer de programmer tant bien que mal cette opération pour 2016. Alors le docteur... 2016. En... 2016, ouais, l'année prochaine. Donc le docteur Hunt Badger, donc le président de l'Association américaine des neurochirurgiens, affirme que cette opération ne serait tout simplement pas faisable et pourrait avoir même des conséquences désastreuses. Alors de son côté, le docteur Canavaro, donc le futur Frankenstein, si je peux me permettre, estime que l'opération devrait durer au moins 36 heures et nécessiter une équipe de près de 150 praticiens et infirmiers avec un coût total estimé à 10 millions d'euros. Bah. Une somme que le docteur hein, peinerait déjà à réunir, des chiffres donc à en faire tourner la tête.
6: Ah <rire> <rire> tu fais la rôle. Et par contre, tu dis faisais, toi j'ai dit T'as dit
3: Oh mince, bah, c'est ma faute. Hein. Faire tourner la tête. Merci Thibaut de m'afficher devant tout le monde. Alors on passe à une autre greffe, mais celle-ci a. Ah déjà été effectué et qui a suscité l'espoir chez tous les hommes, et donc pour toi aussi Thibaut, hein, <rire> la greffe de pénis. Et oui, parce que ça y est, hein, cet exploit médical réalisé avec succès pour la première fois en Afrique du Sud en décembre dernier, le professeur André Van Der Mer, 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 enfin, voilà patron de l'unité de neurologie de l'université de St on a C'est quoi ces mots A réalisé cette intervention sur un jeune homme en fait qui avait été amputé de son pénis à l'âge de 18 ans à la suite d'une circoncision rituelle qui s'était compliquée d'une gangrène. Alors je vous laisse imaginer quand même. Bon appétit si vous, vous mangez. Hein. <rire> voilà voilà. Alors l'opération a duré quand même plus de 9 heures et le professeur a confirmé que son patient avait bien récupéré des érections ainsi que la capacité à éprouver du plaisir sexuel qu'il n'avait pas retrouvé jusque-là. Donc et le ben, défi de cette opération hein, était donc de faire supporter quand même aux patients la transplantation d'un pénis autre que le sien, parce qu'il faut savoir que c'est compliqué, et que le, donc, le pari est réussi. J'espère juste hein, qu'il ne s'est pas fait greffer un petit pénis. En hein. tant qu'affaire autant en prendre un gros. Ah, donc il manque ça plus crée, à hein. présent hein, de voir l'évolution de ses exploits, mais ça pourrait quand même donner des futurs euh, traitements pour le cancer du pénis. Alors tu vois Thibault, la science a du bon, toi qui n'aimes pas ça <rire> Et alors c'est l'heure du quiz parce que je sais que tu attends avec impatience donc on invité peut participer hein, bien Mais sûr. Voilà. Sujet, oui. <rire> donc alors première question, 2,5 milliards de caries ne seraient pas soignées dans le monde chaque année, vrai ou faux
6: oh, Probablement. <rire>
3: Je sèche. Eh <rire> ben c'est vrai. Hein, D'après une étude publiée par le Journal of Dental Research. Écoute, il y a des journaux pour tout et n'importe quoi, même pour les dents. Donc ils disent que c'est vrai. Alors deuxième question. Vrai ou faux. Faire l'amour pendant la grossesse accélère l'accouchement. J'ai entendu votre grand-mère dire ça. <rire> 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 ben j'avais une grand-mère plutôt marrante. Ah bah, c'est complètement faux. À hein, l'étude, en démontrant en fait c'est le cas contraire. D'accord. Donc ça retarde donc. Okay. Voilà, comme ça. Et une dernière question, hein, c'est une question ouverte pour laisser votre imagination planer. Que désigne la batonophobie La phobie des artichauts. C'est presque ça, hein,
4: c'est pas ça. Celle des bateaux. <rire>
3: Et ben, c'est la peur des plantes. Voilà, super, on <rire> s'en fout. <rire> on est
6: presque avec l'artichaut. Merci beaucoup Guillaume, mais tu restes avec nous pour la seconde partie de l'émission.
0: La matinale de 19 h le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi. Jusqu'à 20h
6: C'est à la mode en ce moment, nombreux sont ceux qui usent et abusent de petits paniers de légumes vendus, notamment par les AMAP. Hein. On parle alors de consommation alternative et bien d'autres ont eu l'idée de lancer des paniers culture Pour en parler ce soir, nous accueillons Véronique Estrade, bonsoir Bonsoir Alors vous êtes chef du, de projet euh, des paniers Kilti
4: euh, oui, de, des paniers Kilti à Paris, parce que l'association Kilti existe euh, certes à Paris, mais également en Lille, à Lille, en métropole lilloise, à Bruxelles, et également sur le littoral euh, région Nord-Pas-de-Calais. Euh, voilà, mais moi je m'occupe plus spécifiquement de Paris.
6: Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un panier culturel, oui, d'une manière générale
4: d'une manière générale. Avant euh, de revenir sur le
6: panier Kilti, le panier oui. culturel, c'est quoi l'idée
4: C'est effectivement inspiré des paniers euh, de fruits et légumes, quand, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire qu'on qu veut pousser les adhérents à consommer de la culture locale, euh, apprendre à connaître finalement des artistes locaux, euh, se déplacer dans des salles près de chez eux qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, voilà pour l'idée globale, c'est vraiment euh, mettre en, en valeur finalement les artistes et salles euh, de Paris et, voilà, et okay. proches banlieues
6: Alors euh, je l'ai en introduction, on parle de consommation alternative pour les paniers euh, est-ce qu'on peut parler de culture alternative aussi pour vos paniers culture
4: euh, Pour moi oui euh, je pense qu'effectivement c'est alternatif dans, la, dans le sens où euh, c'est un vrai engagement de l'adhérent quand il prend un panier, c'est à dire qu'il euh, on l'invite à une soirée de présentation et de distribution afin qu'il rencontre les artistes et justement les représentants des salles parisiennes. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment créer cette rencontre qui finalement se fait assez peu et qui, malheureusement, la consommation culturelle se fait peut-être de manière un peu passive actuellement. C'est quoi
3: l'alternative la... alors
4: la... En quoi c'est alternative Oui, vous voilà.
3: Dire en quoi c'est.
4: Euh... Par exemple, est-ce que vous avez souvent l'occasion de discuter avec un artiste euh, enfin, voilà, ou, ou même euh, un représentant de, de salle. Nous, nous, ce qu'on veut, c'est créer cette rencontre qui se fait trop rarement à notre goût euh, et les, les soirées de présentation sont là pour ça.
3: Et du coup, vous, donc vous utilisez le mot de panier, hein, mais on, on mmh. peut lire box aussi, On fait plutôt commercial, non Ça C'est un petit peu éloigné de l'alternative que vous venez d'expliquer, non
4: Alors, pour moi, vous ne verrez jamais box euh, <rire> associé au nom de Kilti, euh, pour la simple et bonne raison qu'il n'y euh, a absolument pas d'envoi postal. Je, je rejoins ce que je disais à l'instant, à savoir une démarche vraiment participative, en fait, de l'adhérent. Parce qu'il n'y a
3: pas de rencontre, du coup, si ça
4: revient par La de... rencontre,
6: c'est le côté bio qu'on peut retrouver dans les paniers euh... Manger, c'est ça euh,
4: La rencontre, c'est quand vous, une amap, en fait, vous allez chercher votre panier de légumes auprès du producteur. Euh, ici, vous venez chercher votre panier, ce qu'on appelle nous panier, de produits culturels directement auprès des, des représentants culturels locaux. Et
3: sur votre site internet, vous dites vouloir soutenir donc la culture locale. Donc, vous m'avez parlé tout à l'heure. Ça peut être local, du coup, la culture.
4: Euh, à mon sens, oui. Enfin, c'est à la fois local, national, international, ce que ce que vous voulez. Et donc,
3: du coup, ça peut s'exporter.
4: Euh, oui. <rire>
3: Mais on a pu ce rencontre que vous nous expliquez. Est-ce que vous vous nous appuyez sur le côté
6: euh... lo local de, oui. de la chose, en fait Oui. Et comme la culture peut s'exporter, est-ce que... Est
4: -ce que... Euh... Euh, après, c'est une question de comment dire d'angle. Euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, euh, peut-être. Euh, on ne connaît pas déjà forcément la culture en bas de chez soi. C'est-à-dire qu'effectivement, la culture s'exporte. Et quelque part, Kilti peut être aussi un tremplin pour ces artistes, après pour s'exporter. Ce qu'on veut leur permettre, c'est un moyen de diffusion un peu différent. C'est souvent de jeunes artistes. Et pour eux, c'est en quelque sorte un tremplin et un moyen de communication aussi.
6: Alors justement, on trouve quoi dans vos paniers on trouve quoi? Là, si demain je, je prends un panier <rire> Kilti, j'ai oui. quoi dans mon panier Kilti?
4: Alors, le panier Kilti, euh, vraiment euh, au sens strict, euh, vous trouverez dans, dans ce panier euh, un livre, euh, un CD ou un DVD. Vous trouverez également deux places de spectacle pour deux spectacles différents, donc en fait quatre places en tout. Vous aurez le panier qui est sérigraphié et dessiné spécialement pour, pour le panier parce qu'on a des thématiques en fait et l'artiste répond à une thématique avec son dessin. Et également une sérigraphie papier de ce même artiste que vous pourrez encadrer chez vous si, si ça vous dit.
6: Et le but c'est quoi C'est que moi par exemple je puisse m'y retrouver dans les prix parce qu'individuellement, ça me reviendra plus cher, ou c'est de rencontrer justement des artistes
4: C'est les deux. <rire>
6: vous êtes sur quelle échelle de prix
4: Alors, sur le panier Kilti dont je vous ai décrit le contenu, vous êtes à 49 euros et à 45 euros euh, si vous vous abonnez à l'année. Euh, si 45
6: vous... euros par panier
4: par panier, oui c'est ah. ça, par panier. Euh, du coup, l'abonnement à l'année, vous multipliez 45 fois 5 paniers. Je suis très mauvais. <rire> je Moi également, donc euh, voilà. Euh, euh, du coup, euh, pour ce panier, vous avez euh, euh, si vous faites le, le total en fait de tous les produits qu'il y a euh, dans ce panier, vous arrivez bien souvent euh, au-delà de 49 euros. Donc c'est à la fois effectivement un gain d'argent pour vous. Mais ce qu'on n'est pas ce qu'on veut, en, enfin, qu veut montrer en priorité, c'est euh, essentiellement oui cette rencontre. Et puis, euh, c'est prendre un risque aussi, puisque euh, c'est une surprise. Donc, il faut avoir l'esprit un petit peu aventurier et un peu de curiosité aussi pour se lancer dans l'aventure Kilti quand on est adhérent.
6: Et justement, vous avez parlé de sorties culturelles, est-ce qu'on peut les choisir est -ce que...
4: Effectivement, alors dans une certaine limite, euh, on est sur une idée de surprise, donc euh, normalement on ne devrait pas avoir le choix, mais quand même pour plus de souplesse euh, en termes d'agenda et puis même d'affinité, on propose euh, en général quatre choix euh, de, de spectacles différents. Euh, C'est des on...
6: spectacles grand public ou...
4: Euh, il y a un, un peu de tout euh, je peux vous citer quelques partenaires pour vous situer justement le, le type de, de spectacle euh, on a récemment travaillé avec le centre Wallonie-Bruxelles euh, j'en profite d'ailleurs pour dire que la, la prochaine distribution aura lieu chez eux le 8 juin euh, nous avons travaillé avec l'Étoile du Nord qui est un théâtre euh, près de Jules Geoffrin et qui met en scène euh, des chorégraphes euh, plutôt de jeunes chorégraphes nous avons eu également le centre FGO Barbara, donc c'est le centre Fleury goutte d'Or, euh, qui lui défend plutôt les musiques actuelles et met en avant aussi de jeunes artistes. Euh, nous avons pu travailler avec le théâtre de Méni-le-Montant, avec Annie Gras qui est à Arcueil. Euh, les gens passent. Voilà, de... et
3: comment vous choisissez alors hein, Comment vous choisissez l'article de vos paniers
6: les articles entre guillemets.
4: Oh, alors, de plusieurs manières. Euh, on, on, on se repose beaucoup sur euh, un nombre de bénévoles importants qui nous suggèrent justement... Euh, euh, des coups de cœur qu'ils ont pu euh, avoir. C'est un euh, peu
3: en fonction au goût du, du client quoi. Euh,
4: on essaye d'être euh, vraiment éclectique, c'est-à-dire euh, si on peut proposer un CD de musique classique au mois de décembre et puis un, un CD euh, de métal euh, euh, quatre mois plus tard. Euh, justement, on, on perd pas de vue, euh, on perd pas de vue ça. Euh, L'idée c'est vraiment d'être de, de, aussi large que possible et du coup les, les choix c'est à la fois les bénévoles, c'est nos coups de cœur aussi à les plus restreint de Kilti, mais c'est également euh, les artistes et les salles peuvent nous contacter en nous soumettant euh, des
1: idées.
6: De cagou.
0: <rire> la matinale de 19h.
3: Il est 19h49 et nous sommes de retour dans la matinale avec Véronique Estrade, chef de projet des paniers culturels Kilti.
6: Alors, vous avez une ligne euh, directrice dans le choix de, de vos articles, de vos paniers ou pas
4: Oui, effectivement, je l'ai évoqué. Euh, on se donne euh, pour ligne directrice des thématiques. Euh, choisi de manière totalement aléatoire. <rire> euh, et pour le coup, la prochaine, pour le mois de juin, c'est Old School. Donc ça dirige un petit peu nos choix. Euh, voilà, on peut s'attendre...
6: Et les nouveaux artistes, vous les dénichez comment Donc vous parliez tout à l'heure de vos bénévoles, vous parliez oui. que eux-mêmes vous, vous contactez. Oui. Euh, c'est difficile à nouer le contact avec eux ou pas Ou tout de suite ils sont emballés par l'idée
4: En général, ils sont plutôt emballés par l'idée. Euh, oui, oui, en général, c'est assez bien, bien reçu de leur part.
6: Ah. <rire> non, il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que vous savez ce qu'on peut trouver dans vos, vos paniers Dans deux ou trois éditions Ou vous prenez vraiment le temps entre deux paniers De vous concentrer uniquement sur un panier le, le, Celui qui va arriver Ou vous savez déjà ce qui peut arriver euh, les mois suivants
4: euh... En général, on est quand même plutôt dans, dans l'instant, dans le panier qui, qui va suivre, notamment pour tout ce qui est spectacle vivant, puisque très souvent, les salles n'ont pas leur programmation des mois à l'avance. Donc, c'est vrai toute cette partie-là se fait un petit peu plus au dernier moment. Après, pour ce qui est livre, CD, effectivement, ça se fait un petit peu plus en amont. Mais bon, pour, par exemple, pour octobre, je n'ai pas encore mon <rire> CD, mon livre.
3: Il y a de la concurrence dans votre domaine, je veux dire, euh, les smart box, d'autres paniers, d'autres prix, enfin
4: euh, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des box culturelles qui existent. Après, moi, j'estime qu'on ne défend pas la même chose. Euh, euh, nous, c'est vraiment un projet de médiation culturelle. On l'a largement évoqué la rencontre entre les publics et les artistes. Euh, donc, c'est une certaine concurrence. Après, euh, bon, ça, on n'est pas tout à fait quand même sur le même domaine.
6: Bizarrement c'est en province, Nantes notamment, que ce genre de panier a vu le jour euh, C'est paradoxal que ça arrive sur Paris plus tard, non
4: Moi je trouve pas, pourquoi bizarrement
6: <rire> Non mais Paris c'est un peu la capitale de la culture mmh. Hugo tout à l'heure va nous faire une, 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 une chronique sur une exposition Il en a toutes les semaines, peut-être que c'est pas le cas dans toutes les villes
4: euh, bah, en l'occurrence, Nantes, c'est quand même une ville très dynamique hein, en termes culturels. Et on en a parlé la semaine dernière avec Hugo ah oui, justement. D'accord. Euh... Donc pour le coup, enfin, c'est pas forcément euh, euh, bizarre que ce soit passé comme ça. Après, c'est vrai que ça arrive plus tard à Paris. C'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a une telle offre sur Paris que c'est peut-être plus difficile aussi à fédérer et à monter un projet comme ça enfin euh, voilà ça, euh, les gens ont peut-être déjà d'autant plus leurs habitudes culturelles donc euh, c'est plus difficile de les faire sortir de le, des sentiers battus en fait.
6: Euh, c'est disponible, alors Kilti est disponible à Paris, Lille et Bruxelles, oui. euh, sur la côte euh, nord aussi, c'est ouais, ce que vous nous expliquez tout ouais. à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres villes, d'autres envies, d'autres pays
4: euh, On n'en est pas là. <rire> euh, c'est vrai que, euh, Parce que. Vous êtes une
6: association, il faut le préciser.
4: Oui, une association qui a tout juste un an, donc euh, on va aussi euh, faire en sorte de. de s'assurer des bases solides hein, aussi pour, pour continuer. Il euh, y a effectivement un projet euh, de, de fédérer vraiment toute la région euh, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais, mais ça reste encore euh, en projet.
6: Et vous vendez combien de paniers actuellement
4: euh, Ça dépend des villes. <rire>
6: à Paris, sur Paris euh, À Paris, on est, en,
4: on est en moyenne pour le moment une cinquantaine de paniers, donc tous les deux mois. Euh, et ça a vo vocation bien sûr à, à progresser, euh, évidemment.
6: Et le panier culturel, c'est pas un peu bobo ah. Pour Alors, conclure, <rire> voilà pour conclure <rire> si je euh,
4: Peut-être a priori oui. Après, Kilti euh, a vraiment envie de, de démocratiser la culture et c'est aussi pour ça qu'elle qu propose des, une, une formule qu'on appelle nous panier solidarité, euh, qui est en fait euh, moins cher et qui s'adresse euh, aux étudiants boursiers, aux chômeurs, etc. Et Donc euh, l'idée, c'est pas de laisser des gens sur le carreau, bien au contraire. Après, le concept peut-être... Euh...
6: C'est d'ouvrir la culture en tout cas aux Donc, autres. Voilà,
4: ouais c'est enfin, important de le préciser. Oui, oui c'est de lutter aussi contre les déserts culturels Alors, alors à Paris. C'est
6: pas, pas une truc. remarque, c'était une question.
4: Ouais, non, mais je réponds, <rire> je réponds. Je réponds, je bah, réponds.
6: Écoutez, Véronique Estrade, merci beaucoup. Et je rappelle pour ceux qui voudraient plus d'informations, euh, kiltip.fr avec un K
4: Voilà, exactement. Merci et i, i. Et de i,
6: et de i. <rire> Il a oublié les deux i. <rire> merci beaucoup et un grand merci à toi, Guillaume.
2: La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: 19h54, Hugo nous a rejoint, on en a parlé tout à l'heure. Bonsoir Hugo. Bonsoir Thibault. Alors ce soir, tu nous emmènes autour de Paris pour une grande nostalgie. Pour surfer sur la nostalgie.
5: Eh oui, nous allons surfer sur la nostalgie car cette semaine, j'ai visité pour vous les spots d'Île-de-France qui ont consacré leur développement économique au tourisme muséal. On parlait la semaine dernière donc, du, te, du développement économique de Nantes à travers le choix de valoriser la création artistique. Là, on va parler de ces spots d'Île-de-France et plus particulièrement des villages qui ont profité de l'installation, au cours de l'histoire, d'artistes fameux sur leur territoire, pour aujourd'hui attirer le chalon en remuant les souvenirs du bon vieux temps. Parmi les plus fameux villages, on peut citer tout d'abord Giverny, en Haute-Normandie, où Claude Monet s'installe en 1883 dans une très belle maison qui devient sa propriété personnelle et où il peint sa très fameuse série des nymphéas. On peut ensuite compter auvers sur oise dans, la Val, dans le Val-d'Oise, où Vincent Van Gogh, arrivé en 1890 pour suivre une thérapie, pour la folie, trouve la mort quelques mois plus tard dans l'auberge Ravoux. Et dernier exemple, parmi tant d'autres, on peut penser à hier dans l'Essonne où Gustave Caillebotte vécut et peignit dans une immense propriété achetée par son père en 1860. Vous noterez bien que nous sommes à chaque fois à la fin du 19e siècle, période où les impressionnistes façonnent un moment inoubliable de l'histoire de l'art et marquent de leur empreinte le territoire francilien. Ce territoire qui est leur espace de jeu, dans lequel ils puiseront l'inspiration de leurs œuvres devenues des mythes encyclopédiques. En tout cas, voici comment doit être romancée cette histoire par les agences de communication, de manière à fabriquer un parcours, un récit culturel attractif en Ile-de-France et créer de l'activité économique. Et cette stratégie du tourisme par le musée te pose question. Oui, en effet, cette stratégie est tiraillante. Elle est à la fois enthousiasmante, car elle permet de placer l'art au centre de l'attention, elle sensibilise le public à la création et elle prouve le pouvoir d'attraction euh, encore tout neuf des grands noms de cette discipline. Mais elle est aussi gênante, car son objectif premier est quand même de faire consommer le touriste et qu'elle comporte aussi une part de réécriture historique, nécessaire à tout storytelling touristique, mais qui détourne l'attention des œuvres pour la focaliser sur des mythes qui deviennent des coquilles vides, des prêtes-noms, sujets à tous les produits dérivés, tels que les jolis bols nénuphars de Claude Monet. On est donc ici, dans un paradoxe terrible à gérer, on est ici à la croisée des chemins entre la mission d'intérêt général, qui est la valorisation du patrimoine culturel d'un territoire, et la course folle au développement économique à travers les codes du tourisme de masse. La première partie de ce paradoxe permet de découvrir son passé à la lumière du temps qui passe, en invitant à la réflexion. Ça, c'est le côté positif. La deuxième tend à enfermer le visiteur dans un circuit formaté de pensées et de découvertes. Quelles limites fixer alors pour trouver les arguments nécessaires pour attirer les gens sont tombés dans la destruction du paysage artistique. Comment éviter la sanctuarisation et le formatage pour garder une vivante authenticité Eh bien, je n'ai pas la réponse. Et je me demande même si le paradoxe énoncé n'est pas plutôt un fil conducteur de cause à effet. Est-ce que toute bonne intention de valorisation culturelle n'est pas amenée, un jour ou l'autre, à dépérir par son succès et par l'arrivée massive et grossière de l'homo touristicus.
6: Merci beaucoup Hugo. je le rappelle quand même hein, que vous pourrez visiter les sanctuaires de Monet, Van Gogh et Caillebotte à Giverny, Auvers-sur-Oise et Hier. Yeah. Tout à fait Hier, pas demain
5: Tu as le, tu as le parcours. Oh, 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 bon. oh, 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 oh non, de l'année T'es bonne Oh non, comment mal Je l'ai fait Comment mal Tu posais <rire> une émission <rire> Une
6: émission quoi, Les gens travaillent et... Surtout qu'on parlait de culture On a fait une deuxième partie De matinale voilà. totalement culturelle Bravo, Et moi je bon. casse tout Avec Bravo, une petite blague <rire> tout, <est foutu. rire> tout est foutu Merci beaucoup Hugo Dans quelques secondes retrouvez Anna et son équipe Pour la bouquinerie Sur Radio Campus Paris Merci à vous de nous avoir écoutés Merci Elsa, Guillaume, Florian et Hugo La matinale revient demain À 19h avec Dania Soyez à tous sur Radio Campus Paris 93.9